0: Queridos, eu vou ministrar sobre esse tema que a Maju vai colocar aí, olha, passando pelo vale. E esse essa essa mensagem, não é? Ela é fruto de algumas coisas que que Deus ministrou profundamente ao meu coração aí durante uma temporada aí que uma <risos> temporada difícil, não é? A palavra de Deus fala de de vale, né, como lugar, né, de, de dificuldades ou um lugar de expectativa, né. Eu coloquei até algumas algumas coisas aqui. Depois nós vamos ler o texto bíblico, né. Mas por exemplo, né, passar pelo vale ou ter que passar ou ter que caminhar no vale, né, fala de tempos difíceis ou de tempos de dificuldades, de tempos assim que a gente olha e e, e percebe, bom, essa essa coisa que está acontecendo, esse momento que eu estou passando na minha vida, é um momento assim que eu não gostaria de passar, isso fala de tempos difíceis, é um momento que, talvez até mesmo, né, pensando humanamente, há situações que você diga assim, Ah, mas eu já tive a experiência de passar por esse esse problema. Ou, ah, eu já tenho uma bagagem, eu eu sei como é passar por esse tipo de coisa. E nós, muitas vezes, na nossa humanidade, nós nos baseamos numa experiência, numa experiência anterior, ou em algo que já aconteceu, que nós podemos dizer assim, ah não, para isso aí, eu eu sei, é um tempo difícil, é um tempo de de dificuldade, mas olha, eu já tenho, né, você já tem um know-how, ou ou eu já tenho, eu já sei como vou circular, ou vou passar por essa situação, mas existem situações que nós não temos, nenhum tipo de experiência, e a palavra, né, ela, ela declara, é, em termos dessa, desse, de, dessa, dessa palavrinha chamada vale, de, geograficamente, se você pensar num vale, não é, você vai, vencer, vai, vai pensar assim, bem, eu tenho um lugar plano, eu, eu tenho um lugar onde eu consigo andar, daqui a pouco chega uma gran, um grande buraco ali no meio do, da, da jornada chega ali uma grande depressão, um um obstáculo que você diz assim, eu olho para um lado, eu olho para o outro, não tem saída, eu tenho que encarar esse vale, eu tenho que encarar esse momento de dificuldade, eu não gostaria de ter que passar por esse vale, mas eu vou encarar, e muitas vezes nós não não somos nem, não não é uma questão nem de... de, de você estar ali pensando assim, ah, eu tenho que carar então vou passar por isso. Não, muitas vezes você, quando você vê, e quando você percebe, você já está no vale. Então, é esse lugar de um tempo difícil, de um tempo de dificuldade. Passar pelo vale né é como a expressão que Paulo usa em Efésios 6, 13, né, que ele fala do dia mal, do dia mal que vem, é o dia ou o tempo da adversidade, é o dia ou o tempo da dificuldade, é o dia ou o tempo em que você vai ter que encarar alguma coisa que não te parece boa aos olhos, principalmente aos olhos humanos, não te parece saudável, não... Não, não, não é coerente ter que passar por isso, então é essa expressão, é esse, eu vou até usar a palavra sentimento, é né? esse sentimento aí, caramba, eu estou encarando o dia mal eu estou passando pelo dia mal eu estou vivendo esse tempo da adversidade na minha vida, eu estou passando por esse lugar que eu não quero, não gostaria de ter, de ter que passar, mas eu estou passando, né? Quando a gente pensa no vale, né? Vale expressa aquilo que é desconhecido e as situações na nossa vida, queridos. Se nós formos pensar direitinho, por mais que nós tenhamos experiência em várias áreas de várias coisas, mas Quando você passa pelo vale, é alguma coisa que diz assim, olha, sabe aquela expressão que o mundo usa, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? E você diz assim, mas está acontecendo isso, será que vai ser igual ao problema que eu já enfrentei anteriormente? Será que vai ser do mesmo modo? Porque o vale é o lugar do desconhecido, é o lugar da surpresa, é o lugar aonde o inimigo ele anda à espreita. Todas as vezes que você abrir a sua Bíblia e buscar essa palavrinha vale, você vai ver que cada um dos homens que tiveram que passar por algum tipo de vale, eles ficaram apreensivos ou eles ficaram numa expectativa ou eles ficaram numa tensão dizendo o que, é que eu vou encarar porque naquele tempo também, né, o vale era o lugar onde os salteadores se escondiam, era o lugar onde as feras também, né, o, o, o vale é um, é um lugar onde existem feras, é onde existe o perigo. Então, a, essa, essa coisa do desconhecido, do incerto, né, se torna para nós um lugar assustador, e um lugar da ansiedade, né, que você tanto já ouviu falar, que não deve andar ansioso por coisa alguma, tem um pastor aí que que fala de vez em quando sobre isso aí, mas o vale é um lugar de ansiedade, porque você vai encarar exatamente isso aí, é o desconhecido, e aí eu consigo passar pelo vale, ou não consigo passar pelo vale? Eu vou sair vivo do outro lado, ou não vou sair vivo? Do outro lado, estou colocando algumas coisas que o Espírito Santo de Deus ele, ele, ele colocou no meu coração aqui, para é, é, de algum modo tentar expressar para você que esse dia mau existe, que esse vale existe, e que nós, não é pelo nosso Deus e pela palavra do nosso Deus, pela revelação da palavra do nosso Deus, que é algo surpreendente por isso que eu, 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 eu já soltei aqui umas coisinhas aqui, né? nós muitas vezes né, consideramos coisa comum, você chegar à igreja, você é, no, como no encontro de hoje, você encontra o seu irmão, ah, mas isso é comum, ah, mas nós adoramos a Deus, ah, o Espírito Santo é derramado, ah, mas faz parte, ah, olha, mas está é, 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 na igreja lá e tal, ah, levantar as mãos, uma coisa tão comum como levantar as mãos, e aí nós vamos dizendo assim, ah, isso é tão simples, isso é tão comum, mas o Espírito Santo despertou tanta coisa no meu coração, dizendo assim, aquilo que você considera tão comum, aquilo que você considera tão normal, são coisas preciosas da parte de Deus para a tua vida e para a vida de quem está ao teu lado, para a vida de você que está aí na internet nessa noite... E essas coisas tão comuns, elas entram numa rotina, entre aspas, né? uma rotina espiritual. Ah, eu vou chegar na igreja, vou bater palmas, eu vou louvar a Deus, eu vou soltar a minha voz. Sim, mas nós não prestamos atenção no poder que há em pequenas atitudes que nós praticamos, realizamos aqui nesse lugar quando você recebe uma oração, quando o pastor ou aquele que está ministrando aqui, estende a mão, ou, ou cheio do Espírito Santo, ele fala, olha, o Senhor ele está te curando, e nós muitas vezes, não, é claro, a igreja é o lugar onde o pastor vai orar por cura, vai orar por libertação, olha, a tua família está sendo alcançada, a tua família está sendo abençoada, e nós ora, graças a Deus, por isso, mas nós não percebemos queridos, eu falei um pouquinho sobre fundamento aqui na hora dos dízimos e das ofertas, como são pequenas coisas que fazem parte de um fundamento, que na hora mais crítica da tua vida, são essas pequenas coisas, são esses pequenos detalhes do amor de Deus sobre a tua vida, do cuidado de Deus é, pela tua vida, que vão te sustentar, e que vão você você pensar assim, é um lugar desconhecido que eu tenho que passar? É um lugar de incerteza? É um lugar assustador? Mas eu vou passar. Davi, ele, ele fala do vale da escuridão profunda. No Salmo 23, não é? Eu tenho um versículo aqui, agora você pode acompanhar aí, nós estamos vivendo um tempo que precisamos de limão, então, <risos> obrigado Josué pela tela, ficou jóia, eu gostei, o Salmo 23, no versículo 4, Davi ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da escuridão profunda, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você sabe que a gente começa a ler sobre o vale, né? Existem vales assim tão, é, existem vales mais largos, mas existem vales mais, é, é, vamos dizer, assim, estreitos, E por que que Davi, não é? Ele usa essa expressão vale da sombra da morte. E quando você para para analisar, né? O sol vamos nascer, o sol vai nascer lá. É onde que o sol nasce, no oeste ou no leste? No oeste, não é? Não, é no leste, então. Os meus, os meus companheiros da marinha aqui sabem isso perfeito. Fala, Gustavo. Ele fala assim para mim. No leste. O sol, ele nasce lá no leste, não é? Mas a luz do sol não entra no vale. E somente quando o sol está numa posição, não é, vamos dizer assim, uma posição de meio-dia, é que a luz do sol consegue penetrar no vale, ou seja, enquanto ele nasce, enquanto ele não chega até a posição 12 horas, não é, até ele chegar na posição 12 horas, o vale tem sombra, e sombra fala de lugar de espreita, do lugar do inimigo, e depois que ele passa da posição 12 horas e começa a descer, por causa da, da distância entre uma margem e outra, né, vamos dizer assim, do, do vale, a escuridão volta de, nois, de novo, mesmo sendo dia, e ele usa essa expressão aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele usa essa expressão, essa essa aqui foi a expressão usada por Davi, declarando, olha, esse lugar pelo qual eu estou passando ou tenho que passar, eu vejo como esse lugar da sombra da morte, eu não estou vendo ou encarando esse vale como um lugar vai ser o lugar da alegria, vai ser o lugar da manifestação, de júbilo, de festa, mas ele demonstra uma uma apreensão, porque os olhos dele né, estão batendo exatamente aí, esse lugar me parece o vale da sombra da morte, das trevas densas, o lugar da escuridão, E, e, e nenhum de nós, vamos falar sincero aqui, nenhum de nós fica à vontade numa escuridão total, mesmo que estejamos dentro da nossa casa, porque nós, né, a Bíblia fala para nós assim, olha, vocês são do dia e não da noite, vocês são da luz e não das trevas, então quando há uma penumbra, uma escuridão total, nós não ficamos à vontade, não é questão de medo, simplesmente, né? mas na escuridão você não, não consegue se movimentar, você não sabe, Quantos aqui já tentaram se movimentar com com falta de luz em casa e saíram com o joelho roxo, saíram com a a perna machucada? (risos) Porque mesmo dentro de casa, um lugar que você conhece, um lugar que você passa, um lugar que você está ali no seu dia a dia, faltou luz, você vai tateando. Espera aí. Às vezes eu levanto de madrugada e não quero acender luz nenhuma. né? Isso tem uma técnica se você acende a luz aí dá aquela ideia assim por claridade, né? eu prefiro não acender nada porque vai me passar aquela ideia assim eu continuo na na ideia do, do sono, né? então muitas vezes eu abro a porta e vou assim, ó, <risos> conhecendo a minha casa, eu vou assim para se se der de, de frente com a parede eu eu já sei opa tem uma parede aqui ou então, quando eu sei assim, eu uma, o portal está aqui, aí eu vou, <risos> eu vou assim para achar o lugar. Quando Davi ele expressa aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está dizendo, não é um lugar confortável para mim. Não é o lugar que eu gostaria de estar passando. Não é o lugar onde, né, certamente ele, ele poderia dizer assim, não é o lugar onde é. é, é Deus diz assim, ah, viva no vale da sombra da morte, não, é um lugar onde nós passamos, é um momento pelo qual nós passamos, é um momento onde nós entramos e nós temos saída desse lugar no nome de Jesus, né? e a primeira expressão, e é algo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, cada um de nós temos os nossos vales, temos ou não temos? né? Enfrentamos aí os nossos vales, sejam, sejam eles de que forma for, seja um vale financeiro de preocupação de família de enfermidade de dificuldades sejam elas quais forem né mas Davi ele usa essa expressão aí tu estás comigo então eu digo para você que a primeira coisa que você e eu precisamos crer quando estamos nessa estrada ou nesse vale é que não estamos Sozinhos, você nunca está sozinho, ainda que você não esteja no vale. Mas eu repito para você: quando nós não estamos no vale, é coisa comum. Ah, Deus está comigo, amém, irmão. Tá, tá legal. E aí, legal. Aí, Deus é contigo, meu irmão. Isso eu creio, mas você não, não, não atinge a profundidade dessa certeza do Deus que está com você em todo tempo e em toda hora, então essa situação da presença de Deus, não é? é algo marcante, é algo profundo, eu vivi uma situação de ter que ser internado, minha esposa estava comigo, conversando com a médica, e nós tomamos a decisão, então é melhor ser internado, eu comentei com algumas pessoas aqui, você está fazendo tudo que o médico está mandando. Você está tomando todos os medicamentos que o médico está mandando. Na nossa humanidade, né, nós pensamos assim, ah, mas o fulano teve isso, tomou o medicamento, pô, em três dias ele já estava bom. Continuou só o medicamento que o médico prescreveu lá durante tão tempo, né? a ah, Beltrana também, ó, em quatro dias, né? já estava bom, então você muitas vezes entra na humanidade para encarar determinadas situações que em nenhum momento a palavra de Deus pede para você entrar na humanidade, se o fulano fez e aconteceu, se o Beltrano fez, ah, então comigo não vai ser diferente, só que você está fazendo tudo certinho e a febre não cessa, Só que você está fazendo tudo certinho e você não vê aquele resultado do medicamento. E você não experimenta no teu corpo né, o resultado daquilo que as outras pessoas fizeram e deu tudo certo. E aí você vai, né, vai fazer um exame lá, olha, seu sangue, isso, aquilo, tá... Tá, tá estranho aqui aquilo que, que a informação do exame sanguíneo a informação de um exame mais apurado você não aparentemente você não sente nada mas olha o, o teu pulmão está 25% dele comprometido ah mas eu não tenho dificuldade de estar respirando mas está, o exame está aqui aí e você só vê complicação no exame de sangue e você só vê complicação nos outros exames que você faz, né? e você diz assim, mas por que que eu estou fazendo tudo certo e o resultado não vem? E aí isso culminou né? Num, num domingo, isso culminou dessa decisão ser tomada por causa dos exames, por causa de uma uma possibilidade de trombose no pulmão, ou, ou em, nas minhas pernas, né? e a minha esposa estava lá comigo, me botaram numa, numa cadeira de rodas, chamaram um piloto de Fórmula 1, me, a minha esposa ainda atrás, de repente ele vira para trás, e diz para a minha esposa assim, a partir daqui a senhora não pode mais entrar, ou, ou seguir, né? e me levou, eu, eu não tive nem como errar, eu te amo, <risos> diz para os garotos que eu amo, <risos> e aí você é levado por uma, por uma situação e o Espírito Santo de Deus, não é? ele sabe trabalhar na nossa vida de um modo todo especial e de um modo Queridos, como é importante nós termos fundamento da palavra. Quando você é colocado num lugar e é levado e diz assim, olha, eu não sei o que vai acontecer. Minha cabecinha, oca, não é oca não, mas a minha cabecinha sendo bombardeada, você vai entrar aí e não vai sair mais. Se você entrar aí, a situação vai agravar. Sabe só pensamento bom, para o inferno, você não vai ver mais a tua esposa, você nem deu tchau para ela, você não vai ver mais os teus filhos, mas a palavra de Deus, o tu estás comigo, falando lá dentro do teu coração, e ao mesmo tempo aqui, uma guerra, e a palavra de Deus, Deus, Declarando para o teu coração, eu estou com você. E a cabeça, só pensando bobagem, só pensando no mistério. Aliás, né, o pensamento humano é tão falho, é tão miserável, né, que até, até mesmo às vezes, quando você vê um exame, você não pensa assim, ah, ah, é? Vamos dizer, estou né, anêmico? Ah, mas Deus, ele já. Ele ele vai me fortificar, essa anemia vai vai sumir e tal. Não era o caso, não tem nada a ver com anemia não, não é? Ah, mas olha, tem um um tumor aqui, a nossa cabeça já pensa assim, é é esse tumor que vai me matar. Eu já estou vendo. Eu estou vendo porque, olha, é um tumor grande, é isso, é aquilo. Nós só pensamos, a nossa mente humana só nos arrasta para o pior. Vocês concordam comigo aqui que a mente humana, o pensamento humano só nos arrasta para o pior nós pensamos sempre no pior. A a, a nossa mente, ela é bombardeada por dizer assim, dessa você não escapa. Você já escapou de tantas, mas dessa você não escapa. Essa agora não tem mais saída para você. Mas ao mesmo tempo que a voz do inimigo, ela é grande, você precisa né, perceber como um fundamento da tua vida essa expressão de Davi, tu estás comigo, é a maior expressão de quando você se sente sozinho, quando você se sente desamparado, quando você se sente sem saída, você não tem mais controle de uma situação, é a certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele ele coloca e Ele fala, e Ele fala claramente ao teu coração, é uma convicção aqui interior, te dizendo, você não está sozinho, em nenhum momento você está sozinho, em nenhum momento você tem que passar por um vale sozinho, seja o vale que for na sua vida, você nunca está sozinho, é o primeiro ponto que eu coloco ali, não é? nesse aspecto, eu já falei para você, pode ser financeiro, pode ser um problema familiar, no casamento, na vida de um filho, de uma filha, de um parente, do pai, da mãe, não importa qual seja o vale pelo qual você tenha que passar, mas você não vai estar sozinho nesse vale, você não vai estar desamparado nesse vale você não vai estar tendo que lutar com as suas próprias forças nesse vale, porque há um Deus e há um Espírito Santo que está com você em todos os lugares e em todos os momentos da tua vida, há um Espírito que nunca te abandona que é o Espírito Santo de Deus, você nunca está sozinho em nenhuma situação, seja uma situação de perigo, de risco, de de tensão nessa cidade, né? nós estamos orando aí pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, o lugar onde nós moramos, vivemos, né? mas a a nossa cidade é uma cidade que tem uma certa tensão, Alguém estava me dizendo da pessoa que foi lá ver o o imóvel dela, e de repente está lá no imóvel e começou um tiroteio, tiro, aquele barulho de aquela guerra, de tiro para um lado, tiro para o outro. O que que você tem que fazer? Tu estás comigo, Senhor. Eu me protejo, eu me abrigo, Tu estás comigo. Então, essa expressão do Tu estás comigo é a primeira coisa que nós precisamos crer quando estamos nessa estrada, é que não estamos sozinhos, o apoio da família, dos amigos, dos irmãos, ele vai até um determinado momento, mas quando você vê a situação que, daqui a senhora não passa, daqui agora é ele e a gente, (risos) somos nós e ele nesse momento, não é? você precisa ter isso no seu coração, não importa se eu tenho que passar por esse vale sozinho, Ele está comigo, Ele está comigo em todas as horas, Ele está comigo em cada momento, e você entra no inesperado, você entra naquilo que você não sabe, você entra num lugar que o cara diz para você, agora tira tudo, tira a aliança, tira, tira tudo que você tiver aí, não é? e, e, e te coloca lá no numa cama, e começa a ligar uma porção de coisas no teu corpo, tu estás comigo Senhor, tu estás comigo, eu não estou nesse lugar desamparado, eu não estou nesse lugar sozinho, eu não tenho que passar por esse vale sozinho, eu não vou passar, porque tu estás comigo, a presença de Deus, eu digo para você, não é com toda com toda a certeza do coração, a presença de Deus, ela é uma manifestação real na tua vida, quando tudo ao ao teu redor pode dizer assim, falhou isso, falhou aquilo, não tem mais isso, não tem mais aquilo, a presença de Deus é real, porque Ele está comigo e eu digo isso aqui para você, nós não estamos sozinhos, ou seja, em nenhum momento você estará sozinho no vale enfrentando a dificuldade, enfrentando o inimigo, em nenhum momento ele te deixa, em nenhum momento você está desamparado, eu estou batendo em cima disso aqui, porque isso precisa ser algo real no teu fundamento, no teu entendimento, na renovação da tua mente, na renovação daquilo que você pensa, você colocar isso aí para dentro, em nenhum momento eu estou sozinho, em nenhum momento eu estou abandonado, em nenhum momento eu estou largado, porque esse é o primeiro foco que o Espírito Santo, Ele colocou no meu coração para trazer ao teu coração nessa noite, para que você tenha isso dentro de você, em nenhum momento você estará sozinho, em nenhuma hora você estará sozinho, em nenhum momento você estará sozinho ou desamparado nessa estrada, Deus Ele é sempre com você, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, é uma presença real, não considere isso pastor, que frase, né? frase de efeito, ah eu nunca estou, não é uma frase queridos, é real, é real no teu coração, é real na tua vida. Mas se você considera isso coisa comum, e não percebe, não deixa-se, Espírito Santo, aviva isso dentro de mim, que tu estás comigo em todos os momentos e em todas as horas. Na hora que você estiver no vale, vai te faltar o fundamento. Vai te faltar o fundamento. E sabe por quê? Mesmo numa situação dessa. Isso é é é alguma coisa que depois eu quero destrinchar numa outra oportunidade com vocês, né? Mas o inimigo, ele sempre procura trazer distrações. E é uma coisa que o Espírito Santo fez, pum, estourou assim dentro de mim, porque quando me colocaram lá no, no lugar onde eu estava, eu tinha instrumentos aqui de monitoramento de pressão e monitoramento cardíaco, e tinha aqui né, todos os acessos para antibiótico, pra, enfim, tudo que fosse injetado. Sabe qual é a coisa que estava que assim, vamos dizer, a cama está aqui, acima, mais perto do pé da cama, sabe qual era o instrumento? Hã? Televisão. A pessoa que entra naquele lugar sem Deus ela diz assim, oh, eu preciso ver alguma coisa para distrair a minha mente, o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, foi, ele disse assim, mantenha o foco, me veio, naquele momento, me veio a atitude de Daniel, quando tinha todas as iguarias do rei, os bons pratos, os pratos mais gostosos lá da Babilônia, e ele diz assim para o para o rei lá, para o copeiro, sei lá, para quem lá, eu nem me lembro quem era, para quem que ele falou? <risos> pois vem aí na Bíblia, para quem que ele falou aí, é? mas ele diz assim, olha, diante de tudo isso, eu quero uma dieta de legumes, rapaz, mas olha, tem cabrito assado ali, self-service, vai é? gerar fome em você hoje, tem uma picanha ali, ó, na brasa, pingando, aquela picanha suada assim, agora né olha, ali você tem uma lasanha, tem uma massa, você quer o que mesmo? Legumes. A escolha de Daniel, queridos, foi uma escolha mais, mais sábia, porque o Espírito Santo colocou no coração de Daniel assim, não se distraia com as coisas da Babilônia, não perca o foco, porque você é um jovem, é um jovem de Deus, e aí eu falo os jovens que estão lá em cima, você é um jovem, você é um jovem de Deus, e olha, você tem todo um um banquete diante de você, para te distrair, para te dizer assim, olha, você percebeu que você está num lugar, que não é o lugar para você estar, porque você está nesse lugar como um escravo, mas você é um escravo diferente, olha, olha as iguarias... Sabe? E, e, e eu ouvia, né? Esse lugar é um lugar interessante, porque tem o um leito, aí tem umas portas assim que abre e fecha lá, né? E cada um, cada um no seu quadrado. Então eu ouvia em outros boxes, né? Televisão em canal de esporte, televisão em canal de filme, televisão em canal de novela e o Espírito Santo dizendo assim para mim: "Mantenha o foco." mantenha o foco, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, mantenha o foco na palavra, não se distraia, não, não, não pense em, em, porque mesmo tendo tudo isso, o controle remoto estava ali, joga o controle remoto do teu lado da cama, é fácil pegar o controle remoto, mas o Espírito Santo falou para mim assim, não se distraia com isso, vamos começar a conversar, e o Espírito Santo fala, mas isso é assunto para mais, mais para frente, não é? mas eu digo para você, em nenhum momento você está sozinho, ou desamparado, nessa estrada, tu estás comigo, é? precisa ser a fase mais constante nos seus lábios, ela expressa a maior realidade espiritual, que existe, e a maior convicção, que seja o lugar aonde você esteja passando, o Deus que não te abandona, é Ele quem vai te conduzir nesse lugar, é Ele quem vai te levar nesse lugar, porque é o lugar da sombra espessa, da, da escuridão espessa, e aí não tem mais a sabedoria humana, a experiência humana, não tem mais nada disso, muito pelo contrário, é o lugar onde você teve que se despojar de tudo, e agora você percebe assim, verdadeiramente eu estou nas mãos de Deus, porque não há o que eu possa fazer, se o Senhor não for por mim, não há o que o medicamento possa fazer, e você imagina a mente sendo bombardeada, mas eu estou fazendo tudo o que me mandam, e aí vem mais um exame de sangue, e aí o negócio sobe mais ainda, Senhor, se Tu não estiver comigo, Senhor, se Tu não agir na minha vida, não há o que eu possa fazer, sabe, é, é aquele momento em que você só depende única e exclusivamente de Deus, e deveria ser um momento assim, o nosso dia a dia no normal queridos, Deveria ser exatamente isso. Você está bem, está tudo bem, você não está em vale nenhum. Mas isso precisa estar em alta no teu coração. Eu nunca estou sozinho. Mas o Espírito Santo também me mostrou assim, olha, na sua humanidade, daqui a pouco você está saindo daqui, e você vai esquecer isso. E você vai... Ah, é coisa comum... Sabe, é como uma expressão, Deus está contigo, Rafa. GG. Joinha, joinha, né? Entendeu a expressão GG? Não? Não Legal. O que que você quis dizer? Não, é mais uma frase. Ele está com você em todos os momentos. E nós precisamos entender e aprender com o Espírito Santo. Que isso precisa ser real. Eu estou numa total dependência de Deus, eu estou passando a maior crise financeira pastor, você está na total dependência daquele que é dono do ouro e da praia, ah mas pastor, eu estou tentando isso, tentei aquilo, tentei aquilo outro, não está gerando, não está trazendo um resultado, você está com a tua vida nas mãos de Deus, o teu lar, o teu casamento, a tua família, tudo está nas mãos de Deus e Ele está contigo, passando contigo e vivendo contigo nesse vale ou nessa dificuldade, ou nessa estabilidade, entre aspas, né? Porque nós nos sentimos seguros, temos saúde, temos dinheiro, temos a nossa casa. Poxa, olha, Senhor, estou seguro, mas. A realidade é, eu estou seguro porque eu tenho a ti Senhor. E não porque eu tenho todo esse suporte de dinheiro, de finanças, de casas, não. Ele é a nossa segurança, porque Ele está conosco. Ele está contigo em todos os momentos. E sabe o que acontece? Não vai te faltar. Porque a presença dEle não te falta. Você não vai ser uma pessoa carente. Não é? porque a palavra ela salta e diz, olha as minhas necessidades, eu tenho necessidade de saúde, eu tenho necessidade que esses exames melhorem, mas olha as minhas necessidades já estão, diga comigo, já estão, já estão supridas em Cristo Jesus, não estarão, ou não estavam, as minhas necessidades já, é o socorro bem presente, na hora certa, no momento certo, no momento em que você está vivendo a dificuldade, Ele é a tua segurança, e só pode ser a tua segurança, mas não somente nesses momentos, o Espírito Santo ele trabalha, tem trabalhado isso muito no meu coração, Ele me fez lembrar por exemplo, né, você sabe que quando você lê os Evangelhos, os discípulos já falavam da volta de Jesus olha, ele está vindo, ele está às portas, ele não tarda, naquele tempo eles já falavam da volta de Jesus, e nós, por exemplo, como igreja, né? o Elin está até ministrando sobre, sobre esse tema aí também, né? e nós pensamos, ah, a volta de Jesus, Já ouvi tantas vezes a volta de Jesus, mas ele nunca vem, ele pode voltar a qualquer momento, queridos, e a igreja é uma igreja, do tu estás comigo, que diz assim, olha, ele pode vir a qualquer momento, por que que eu estou me distraindo com coisas ainda? E não estou apercebido do momento em que eu estou vivendo, porque lá fora queridos, tem muita gente que está precisando ouvir pelos teus lábios, de uma palavra simples muitas vezes, como olha, Deus te ama, olha, Jesus deu a vida por você, não num convencimento humano, mas por uma inspiração do Espírito Santo, porque Jesus está voltando, caiu no comum, caiu no corriqueiro, ah, pastor, nós nós estamos trabalhando aí com uma previsão, de que Jesus vai voltar daqui a 30 anos, é, será que é o Espírito Santo que colocou isso no teu coração? Será que foi ele quem colocou essa data? não, a minha previsão é mais alongada do que a do irmão, eu eu estou prevendo aí, daqui a 100 anos Jesus volta, é, sabe quando nós, tentamos viver ou entender as coisas espirituais aqui com a cabeça, mas ele pode voltar a qualquer momento, e aí você pode, né, eu e você enfrentarmos as dificuldades, e esquecermos desse, desse aspecto aí, ele está, comigo A presença dEle não me falta. Ele está comigo em todas as horas. Momentos bons ou momentos difíceis? Dia bom ou dia mau? Na planície ou no vale? Ele está contigo em todas as horas, em todos os momentos. No vale a nossa mente é bombardeada com todo tipo de pensamentos negativos, já falei um pouquinho sobre isso aqui, não é? pensamentos de medo, de dúvida, de morte, e é aquele aspecto até mesmo que eu, que eu citei aqui, que a nossa cabeça ela gira, gira, gira em torno do pior. Nunca é, é, a nossa mente humana falando, não a mente renovada pela palavra, mas a nossa mente humana, ela sempre gira na expectativa do pior, na expectativa da da coisa agravar e piorar. né? A minha esposa, enquanto e eu não sabia que ela estava do lado de fora, né, porque o cara falou, daqui a sua hora não passa, deu uma carteirada nela, ficou do lado de fora, eu estou lá dentro, né, nesse aspecto todo aí, mas aí ela, ela depois parece que foi perguntar a alguém lá, um atendente lá, mas olha, eu estou sem notícia do meu marido e tal, não sei o quê, e a a pessoa com uma sabedoria incrível, né, vira para ela e fala assim, olha, o seu marido está aguardando uma vaga na UTI, UTI, minha senhora, o caso dele é grávida, ele tem um problema no coração, eu falei até problema no coração, né, o inimigo levanta a voz e massacrou a minha esposa lá fora, ficou não sei quantas horas, quantas horas você ficou lá fora? seis horas aguardando uma notícia, detalhe, os celulares deixaram comigo também, aí, sete horas da noite, oito horas da noite, sei lá, nove da noite, o celular liga, é ela, aí eu todo enrolado lá, como é que eu pego isso, amarrado de um lado, amarrado do outro, aí peguei e falei, oi, já está em casa? Não, estou aqui fora, o médico ficou de vir falar comigo, não veio até agora, e ela também sendo atacada lá fora. Só o pior. Dessa noite ele não passa. Não, o inimigo não falou, não. Mas tem muitas vezes tem essa expressão. Né? Dessa noite você não passa. Sabe, queridos? A voz do inimigo ela é grande, negativa, de trevas. E prepare-se, né? Se você já passou por um vale ou tem que passar pelo vale a tua mente vai ser bombardeada com pensamentos negativos, com ideias negativas, medo, dúvida, morte, o cara que fez o, que estava lá monitorando o e depois fez uma, como é que é o nome? Uma Tipo uma ultrassonografia, um Doppler, um... É a cardiograma? O cara ligou tudo, fez lá um exame, ah, o seu coração está uma maravilha, mas como é que o diabo foi inventar isso lá fora? para que ela estivesse ouvindo lá fora, seu marido tem um problema grave no coração, né? a, voz do, a voz do inferno assim dizendo, olha, prepara porque tu vai ficar viúva, E se ainda fosse ficar viúva rica, né? <risos> <risos> não seria o caso, Não somente a nossa mente é bombardeada, queridos, mas a mente muitas vezes de quem está à nossa volta é bombardeada. Mas é você quem tem que ter a sanidade, a lucidez espiritual de dizer: Olha, sabe aquela frase que que Jairo ele ouviu de Jesus? Não temas. Pô, mas a má notícia chegou. Tua filha já morreu. Jesus sem, o termo bíblico ali, se não me falha a memória é esse, sem acudir a tais palavras, Jesus disse para Jairo assim, não temas. E Jairo fez uma opção por ficar com o que Jesus disse para ele. E o resultado final foi bom. E o resultado final foi o esperado. Eu vou parar por aqui hoje, porque a hora já, mas uma próxima oportunidade aí, Eu vou continuar essa mensagem aqui, porque eu creio que o Espírito Santo, Ele quer trazer coisas e fundamentos que são preciosos para a sua vida. Mas eu quero orar por você hoje à noite. Fique de pé, por favor.